0: سلام. من آرشام نوید هستم و این اپیزود اول پادکست فارسی 34000. من هر دو هفته یک پادکست انگلیسی رو انتخاب کنم و برای شما تعریف کنم. این پادکست درباره موضوعات و های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانی. در این اپیزود من پادکست بررسی جایگاه منابع انسانی در تغییر سازمان با دیوالریش را ترجمه و تعریف میکنم. و منبعمون هم پادکست HR Works. خب این از کسی پوشیده نیست که دنیا دائما در حال تغییره و منابع انسانی هم از اون مستثنانیست. این تغییرات استراتژیک و برنامه ریزی شده است و بعضی مواقع هم نیروهای خارجی هستند که سازمان رو در معرض تغییر قرار میدن. مثال این نوع تغییرات میتونه بی‌ثباتی بازار یا ظهور تکنولوژی‌های نو باشه. مثال دیگه ای که مهمترین عامل تغییر در یک سال گذشته بوده، شیوع ویروس کرونا که همه مسائل کاری و فردی ما رو زیر رو کرده. یه نکته که باید همینجا بگم اینه که انتشار این پادکست حدود یک سال پیش و قبل از شیوع کرونا بوده. اما چرا الان داریم بهش میپردازیم؟ چون یه سری مطالب درباره نقش منابع انسانی در تغییر سازمان مطرح میشه که به نظرم بیشترین استفاده رو الان میتونیم از اونها بکنیم. این یه نکته نکته دوم این که خیلی با خودم فکر کردم که اولین اپیزود پادکست فارسی سی و شارزا رو با چی شروع کنم؟ و به نظرم مطالبی که دکتر دیوادریش میگه، میتونه شروع خیلی خوبی برای ما باشه. از دیوال به عنوان پدر منابع انسانی مدرن یاد میشه. آلریش تونسته بیشتر از 200 مقاله و 25 کتاب رو در این حوزه منتشر کنه. ایشون پروفسور دانشگاه میشیگان هستن و یکی از شرکای گروه آر که یک شرکت مشاورهای به سازمانها و رهبرهای سازمانی. برگردیم سر موضوع اصلی خودمون. یه لحظه دنیای رو تصور کنید که در اون هیچ تغییری وجود نداره. خب در این دنیا شما لازم نیست ساختار سازمانتون رو تغییر بدید. تو این دنیا اگر شما کاری که جواب داده رو ادامه بدید همین کفایت میکنه که موفق بمونید. اما اگر از این دنیای خیالی بیایم بیرون می‌بینیم که فرم دنیا دائم در حال عوض شدنه و شما چاره‌ای جز تغییر ندارید. و اینطوری هم نیست که شما اگه تغییر نکنید رشتتون کمتر شه یا کمتر سود کنید. نه. اینجوری نیست. اگر سازمان ها نتونن به موقع تغییر کنن از بین میرن و می میرن. و این حقیقتیه که بزرگترین سازمان ها هم دچارش خواهند شد در ایرات متحده ما لیست 500 شرکت فرشون رو از سال 1995 داریم فورچون مجلیه که هر سال لیست بزرگترین شرکت های آمریکا رو به اساس درآمدی که دارن منتشر می‌کنه. نکته جالب و ترسناک اینه که الان بعد از گذشت حدود 70 سال از اون 500 تا شرکتی که در سال 1995 وجود داشتن فقط 50 تاشون هنوز هستن. دقت کنید که اینا شرکت های و کوچیک نبودن. این شرکت ها موفق های زمان خودشون بودن. با این حساب نرخ شکست شرکت طی این 70 سال حدود 90 درصد بوده. و الان میشه حد زد با سریعتر شدن ریتم تغییرات توقع میده که در آینده این نق از این هم بیشتر شه. و شما میتونید نمونهش رو در بحران کرونا ببینید که چه کسب و کارهایی به خاطر اینکه نتونستن با سرعت محیط تغییر کنند از بین رفتن اینجا آقای آلریش روی کرده به اسم رینوینچن باز اخترا باز طراحی کردن را معرفی میکنه. و سوال اینه که چطور میشه گونه ای از سازمان ها رو به وجود آورد که بتونن به موقع به این تغییرات محیط واکنش نشون بدن و این یک سؤال چند میلیون دلاریه. تا اینجا راجع اهمیت انتباه پذیر بودن سازمان ها نسبت به تغییرات صحبت کرد الان میخواییم بفهمیم منظور از ریتم تغییرات چیه؟ دقیقا چه اتفاقی داره میوفته وقتی میگیم ریتم تغییرات داره تون میشه؟ در سال 1965 قانون مور مطرح شد. مورزلا. در این قانون پیش پیشبینی میشد که هر دو سال سرعت پردازش کامپیوترها دو برابر میشه. و تا سال 2013 بینی مور درست هزاب در اومد. و هر دو سال سرعت پردازش کامپیوترها ها دو برابر شد. اما بعد از سال 2013 نخ افزایش سرعت کمتر شده. اما بازم خیلی زیاده. الان اینجوریه که هر سه سال دو برابر میشه. خب این چی میگه؟ گوینده مطرح میکنه که در واقع ظرفیت تغییره که هر دو سال داره دو برابر میشه. و چیزی که داره تغییر میکنه سطح دسترسی، و استفاده ما از اطلاعات این پیشرفت تکنولوژی یک پیام ساده داره مهمترین کاری که تکنولوژی های جدید مثل بلاکچین اینترنت اشیا و رایانش ابری دارن انجام میدن اینی که راههای متفاوتی برای دسترسی به اطلاعات فراهم میکنن بیا این موضوع رو ساده تر کنیم خیلی جا رو میبینیم که از ساعت های یا آنالوگ استفاده میکنن این ساعت‌ها شاید خیلی دقیق نباشند و با دقت میلی زمان رو نشون ندن اما بالاخره زمان را نشون میدن و کارشون رو انجام میدن از طرف دیگه ما ساعت‌های دیجیتال رو داریم که طرفتارهای زیادی هم داره کاری که ساعت‌های دیجیتال انجام میدن چیه اینی که چند برابر ساعت‌های عقربه ای به شما دسترسی به اطلاعات میدن شما میتونید اون رو به گوشی موبایلتون کنید. این ساعت‌ها میتونن وسیله‌ای باشن برای سلامت، میتونن وسیله‌ای باشن برای خواب شما، میتونید باش کاراتون رو برنامه‌ریزی کنید، هوا رو چک کنید و خیلی کارهای دیگه. اینطوری میشه که با این ساعت شما برای تصمیم گیری های روزانه‌تون به مقدار زیادی از اطلاعات دسترسی دارید. خب این چه ربطی به سازمان‌ها داره؟ دیوالریش میگه در دنیای تغییرات و اطلاعات دیجیتال همین اتفاق ساعت ها داره برای سازمان ها میفته. اگر بخوام بدونیم سازمان هایی که میتونن به این تغییرات واکنش درست نشون بدن چه شکلی هستن این کاریه که آقای آل در کتابشون به اسم رینوینشن انجام دادن که در سال 2019 منتشر شده. در این کتاب یک چارچوب سیستماتیک برای سازمان ها ارائه شده که یک جواب کامل به این مسئله میده. اهمیت این موضوع بسیار زیاده چون اگر دقت کنیم میبینیم که در 50 سال گذشته سازمانها تأثیرگذارترین عامل برای شکل دادن جامعه بودند پنجاه سال پیش بخش قابل توجهی از جامعه جمعیت روستایی بود این بافت جمعیتی خیلی از نیازهاشون رو خودشون تأمین میکردن. یعنی برای تأمین غذا حیوانات مزرعه رو میکشتند و میخوردند ولی الان اینجوری شده که جامعه در تمام جنبه‌ها به سازمان ها وابسته شده. اگر به اطرافمون با دقت نگاه کنیم، می‌بینیم که لباسی که می‌پوشیم، تخت خوابی که روش میخوابیم، غذایی که می‌خوریم، وسایل دفتر کارمون و همه چیز توسط سازمان ها تأمین شده. و این اهمیت موضوع ما رو دوچندان می‌کنه. ما تا الان از اهمیت واکنش سازمان ها به تغییرات صحبت کردیم و توضیح دادیم زیاد شدن ریتم تغییرات چه تأثیری میذاره و اصلا یعنی چی؟ جلوتر میخوایم توضیح بدیم که سازمان ها چطور باید واکنش نشون بدن که از پس این تغییرات بر بیان. آقای آلریش این قسمت رو هم با یک تشبیه توضیح میدن. داستان واقعی یک خانومی رو تعریف میکنن، که چند سال قبل با دو تا پسرشون و مادرش رفته بودن ساحل یکی از پسرها 10 سال داره اون یکی 8 سال پسرا میذنن تو آب که آب بازی کنن همینجوری که دارن شنا میکنن میافتند داخل یک جریان آبی جریان داره هولشون میده به سمت اقیانوس مامانشون میپره توی آب که نجاتشون میده ولی اونم میفته داخل این جریان آب و گیر میکنه مادر بزرگی پسرا پسرها و پنج نفر دیگه هم برای کمک میرن ولی اونها هم گرفتار میشن. حالا اینجوری شده که نه نفر گرفتار شدن و جریان آب داره همشون رو به سمت اقیانوس حل میده. اینطوری هم نیست که هیچ کدوم از کسایی که رفتن داخل آب شنا بلد نباشن. این جریان‌های آبی خیلی قوی هستن. گوینده میگه حتی برنده مدال طلای شنای المپیک هم اگر اونجا می بود نمیتونست اونها رو نجات بده. بس که این جریان‌ها قوی هستن. اما آخر داستان چی میشه؟ اتفاقی که افتاد این بود که 80 نفر از آدمهایی که اونجا بودن دستاشون رو به هم گره زدند و یک زنجیره انسانی تشکیل دادن. طول این زنجیر 300 متر می شد و اونقدر طولانی بود که تونست به این 9 نفر برسه و نجاتشون بده. وقتی به این داستان گوش می دیم می توانیم بگیم که سازمان آینده ما باید اینجوری باشن. جریان آبی همون تغییراته. و به خاطر جهان دیجیتالی که توی زندگی می کنیم به وجود اومده. در این جهان دیجیتال ما باید بتونیم 80 نفر رو سری جمع کنیم یک زنجیره 300 متری تشکیل بدیم و اونم فقط توی دو سه دقیقه تا بتونیم اون نه نفر رو نجات بدیم. و نکته خیلی مهم برای سازمان‌ها اینه که چطور این کارو سیستماتیک انجام بدن؟ یعنی ساختاری داشته باشن که بتونه دائم از پس موقعیت های اینجوری بر بیاد. شاید شرکت های بتونن راحت این کار انجام بدن ولی چطور میشه این کار رو توی مقیاس آورد؟ سازمان های متوسط و بزرگ چطور میتونن این کارو بکنن؟ آقای آلریش و همکارشون اینجوری به این سال جواب دادن. اونا هشت سازمان بزرگ رو از چین و آمریکا انتخاب کردند که از چین شرکت علی بابا، تنسنت هواوی و JD.com در این تحقیق استفاده شده و از شرکت های آمریکایی فیسبوک، اپل، آمازون و گوگل بعد رفتن دنبال این که این سازمان ها دارن چیکار کار گوینده توضیح میده که میانگین عمر اینا زیر 20 ساله و جزء سازمان های با سابقه طولانی حساب نمیشن میانگین ارزششون هم تقریبا 450 میلیارد دلاره. بعد از تحقیق راجب این شرکت ها آقای آدریش و همکارشون به 6 تا جواب رسیدن طبق این تحقیقات اینا دلایلی هستند که باعث شدن شرکتهایی که اسمشون رو گفتیم به خوبی از پس تغییرات بر بیان خیلی سریع این 6 تا جواب رو مرور می‌کنیم اگر به کتاب دسترسی دارید پیشنهاد می‌کنم این مطلب رو به صورت عمیق‌تر اونجا مطالعه کنید اینجا فقط یه مرور سطحیه شماره یک اینه که شرکت ها تونستن محیط بیرونشون رو پیش بینی کنند شماره دو اینه که استراتژی های اونا به اساس چابکی بوده اجیلیتی، نه بر اساس برنامه ریزی شرکت اینطور رفتار نکردن که بیایم نقاط ضعف قدرت فرصت ها و تهدیدها رو در بیاریم و براش برنامه ریزی کنیم به جای این کار سعی کردن بازار رو پیش بینی کنند بعد بیان بگن حالا ما لازمه چه تغییری بکنیم. شماره سه اینه که این شرکت ها بر اساس قابلیت هایی که دارن خودشون رو سازماندهی می کنن. اونا یه سری ظرفیت رو در خودشون ایجاد می ظرفیت در نوآوری، ظرفیت در تغییر، ظرفیت در خدمت مشتری و ظرفیت در بدست و اطلاعات. شماره چهار اینه که این سازمان ها ساختار متفاوتی دارن. اما بر اساس سلسله مراتب و بخش‌های مختلف سازماندهی نشدن. این سازمان ها بر اساس پلتفرمی از اطلاعات و مهارت‌هاست که سازماندهی میشن. شماره اینه که این سازمان ها هوجرانی و دیسیپلین خیلی خوبی دارند که از طریق اون میتونن موارد قبلی رو که گفتیم پیاده سازی کنن که این نکته به مدیریت استعداد و مدیریت عملکردشون برمیگرده آخرین هم شماره شیشه که میگه رهبرای این سازمان در حوزه تغییر و سازگاری Adaptability منحصر به فردن. بعد از بیان این قسمت نکتهی ای که آقای آلریش اضافه میکنه اینه که ما نمیخواستیم فقط یه قسمت پازل رو بهش بپردازیم. این کار خیلی فراتر از اونه. کارهای خیلی خوبی تو این زمین انجام شده ولی فقط یه قسمت از پازله. کارهای تیمی، تیمای اسکرام، چابوکی، استراتژیک یا استراتژیک اجیلیتی کارهای خوبی هم در زمینه ساختتر انجام شده. اما این رویکرد ادعا داره که بیشتر از یک قسمت پازله و یک جواب یک پارچه برای سازمان هست. دیگه وقتشه بریم سراغ این که نقش منابع انسانیم وسط چیه؟ برای جواب دادن به این سؤال لازم اول یک سؤال بهتر بپرسیم. سؤال میتونه این باشه که مهمترین چیزی که منابع انسانی و رهبرای سازمان میتونن به کار بدن چی میتونه باشه؟ شاید پشه به این سال اینجوری جواب داد که یک چشمنداز خوب، هدف، فرصت، روابط خوب یک جامعه که بتونن عضوش باشن اما جوابی که آقای آلریش به این سال میده یه چیز دیگه است به نظر ایشون بزرگترین چیزی که رهبرای یک سازمان و منابع انسانی میتونن به کارکنانشون بدن اینه که توی بازار برنده باشن و این نکته خیلی مهمیه چون اگر سازمان در بازار برنده نباشه موفق نباشه دیگه هدف و چشمندازی وجود نداره دیگه شغل، فرصت یا ای وجود نداره که بخوان عضوششن داستان نجات اون نه نفر از دریا رو یادتون بیاد شما نمیتونید اون نه نفر رو نجات بدید مگر اینکه توی بازار موفق باشید. اینجاست که منابع انسانی میتونه این سوال بپرسه. چطور میشه سازمانی رو ساخت که دائما از دل بازار پویا و متغیر برنده بیرون بیاد؟ و وقتی این سال تو ذهن منابع انسانی ها بشینه، اتفاقهای خیلی خوبی میفته. یکی از اتفاقها اینه که منابع انسانی میفهمه مسئله فقط سر داشتن بهترین استعدادها نیست. و آقای آلریش روی این مسئله خیلی تأکید دارند. تحقیق انجام دادن راجع به این مسئله و از سی هزار نفر این پرسیدن. سؤال پرسیدند. سوال اینه استعداد فردی و محولت افرادی که باعث این موفقیت یا سیستم و قابلیت یک سازمان؟ جواب رو احتمالا میتونید حدس بزنید. این سیستم و قابلیت یک سازمانه که باعث موفقیتش میشه. برای همینم هست که تمرکز این پادکست روی ریینونتنگ اورگانیزشن یا بازطراحی سازمانه و اگر شما بتونید سیستمی طراحی کنید که در مقابل تغییرات درست کار کنه اون موقع سازمان شما شانس موفق بودن داره و استعدادها جزی از این سیستمند و نه همه دلایل موفقیت در این سناریو منابع انسانی در جایگاه معمار سازمان قرار میگیره و میتونه سازمانی رو بسازه که با گذشت زمان موفق بمونه. برای اینکه این موضوع بیشتر جا بیفته، آقای آلریش مثالی رو مطرح میکنن. تعریف میکنند که پسرشون با نمره بالا دکتراش رو تموم میکنه. به عنوان جایزه از آقای آلریش میخوان که با دو تا پسرش که میشن نوههای آقای آلریش برن بازی دیزنی. خبر به بقیه فرزانانشونم میرسه، و آخر سر همه بچه ها رو میست به دست آقای آلریش که اونا رو ببرن بازی. تعدادشون میشه حدوداً 8 نفر بچه ها هم اکثراً زیر 8 سال سن دارن اون طوری که تعریف میکردن ظاهراً تجربه خوشایندی برای آقای آلریش نبوده هوا گرم بوده و ایشون هم یه خورده اضافه وزن داره و این باعث میشه دائم عرق کنه از اون طرف بچه ها هم اصرار داشتن که بخرند و کل پارک رو تجربه کنن برای همین آقای آلریش کاملا بد شده بوده تو این حالت خانومی میاد به طرف جمع و خوش آمد گویی میکنه و میگه به دیزنی خوش آمدید اینجا شادترین مکان دنیاست این جمع شروع کردن به اینکه پارک رو بگردن و یکی از جاهایی که آقای آلریش رفتن بازی سیندرلا بوده وقتی سیندرلا بیرون میاد نواهای دختر خیلی خوشحالی میکنند. و از اینکه شخصیت سیندرلا واقعی شده و اونا میتونن اون رو ببینن کلی ذوق میکنن و کلی دورش میگردن بعد نزدیک پدر بزرگش میشن و بعد از تشکر کردن بهش میگن چقدر دوستش دارن اینجا آقای آلیش نکته مدیریتی رو از این داستان برداشت میکنه ایشون بیان میکنن که دیزنی یک جادو خلق کرده و این جادو فقط برای بچه‌ها نیست این جادو برای والدین و پدر بزرگ هایی که این بچه ها رو به دیزنی میارن هم هست به خاطر اینکه نوه به پدربزرگ بزرگ میگه دوست دارم پدربزرگ حاضر چند وقت دیگه دوباره نو بیاره بیاره شهر بازی دیزنی و پول بلیت پرمیون بده تا این جمله رو دوباره بشنوه و این موضوع اتفاقی نیست دیزنی برای این موضوع برنامه ریزی کرده. منابع انسانی دیزنی انرژی خیلی زیادی صرف جذب استخدام، آموزش و قابلیتاش کرده تا مشتری هایی که وارد دیزنی میشن و بیلیت پرمیوم میخرن بتونن یک تجربه منحصر به فرد داشته باشند. و خلق همچین تجربه بزرگی کار یک یا چند نفر نیست خلق این تجربه خروجی یک سیستمه این سیستم میتونه باعث بشه که نوه ها به پدر بگن که دوستش دارن و پدربزرگا هم از دیزنی تشکر کنند که باعث شده رابطه بهتری با نوه هاشون بسازه و این کار کار منابع انسانیه. منابع انسانی نیروی پشت سحنه است. طراح سیستمیه که می‌تونه ارزش خلق کنه و این خیلی جذابه. توضیحی که داده شد بخشی از روی به اسم اکوسیستم مبتنی بر بازار بود. Market Oriented Ecosystem شاید منو به انسانی هایی که این پادکست رو بشنون کلافه بشن و با خودشون فکر کنن که همین جوری کارای ما زیاده. اگر مدیر ما این پادکست رو بشنوه کارامون از اینی که هست هم زیادتر میشه. جوابی که آقای آلریش میدن اینه که این یک کار جدید نیست و مسئله راجب اولویت بندی های منابع انسانیه وقتی ما دفتر برنامه رو نگاه میکنیم و کاری که باید انجام بدیم رو میبینیم باید دقت کنیم که کدوم یکی از این کارها بیشترین ارزش رو برای مشتریهای های بیرون از سازمان تولید میکنه دقت کنید برای مشتری نه برای مدیرای ارشد سازمان به این صورت میتونید کارها رو به اساس بازار اولویت بندی کنید کار بعدی که میتونیم بکنیم اینه که ستیسفایس تصمیم بگیریم این عبارتیه که اینجا استفاده شده و من خودم هم را تالا راجبش نشینده بودم ولی خیلی جالبه توضیح میدن که ما باید با یه سری از کارهای اداری ستیسفایس باشیم این کلمه ترکیبی از دو کلمه ستیسفای رازی بودن و سافیشند کافی بودنه این به این که لازم نیست حتما از همه ی فرصت هایی که وجود داره بهترین رو انتخاب کنید اونی رو انتخاب کنید که کافیه و باش راضی هستید این مفهوم بسیار جالب و مهمه و آقای هربرت سایمون به خاطرش تونستن جایزه نوبل ببرن. ولی بیشتر از این نمیتونیم تو این پادکست بهش بپردازیم چون خود این مفهوم میتونه به طور کامل موضوع یک پادکست دیگه باشه ولی معنی کلیش در اینجا اینه که کارایی خیلی زیادی در منابع انسانی وجود داره و چیزی که ستیسفایسینگ داره میگه اینه که شما فقط لازم انجامش بدید. شما لازم نیست توی سیستم حقوق و مزایا استفاده از تکنولوژی یا خیلی چیزهای دیگه توی دنیا بهترین باشید. چیزی که لازمه اینه که بتونید فقط این کارها رو درست انجام بدید. قدم بعدی اینه که روی کارهایی تمرکز کنید که ارزش ایجاد میکنه تحقیقی که در آمریکا انجام شد نشون داده که اکثر کسایی که بعد از مدتی پروفایل لینکتینشون رو آپدیت می احتمالا احتمالاً شغل خودشون رو ترک کنن. خب وقتی شما به عنوان به انسانی این رو می دونید و می بینید که 20% کارکنه با استعدادتون بعد از مدتها دارن پروفایل لینکتینشون رو آپدیت می باید حواس خودتون رو جمع کنید. شما میتونید بهشون زنگ بزنید، باشون صحبت کنید و اگر میبینید قصه رفتن دارد ببینید آیا میشه مشکلشون رو حل کرد یا نه این میشه ایجاد ارزش برای سازمان یه جنبندی بکنیم داشتیم صحبت میکردیم که منابع انسانی با این حجم کارهایی که همیانان داره چطور میتونه به صورت عملی روی کرد اکوسیستم مبتنی بر بازار رو پیش بگیره سه تا جواب هم بهش اولی این بود که تمرکزمون رو روی بازار و مشتری باشه. دومی این بود که در تصمیم گیری هامون ستیسفایس باشیم یعنی لازم نیست همیشه بهترین انتخاب رو بکنیم. سومی هم این بود که تمرکز کنیم بر ایجاد ارزش. تا اینجای پادکست راجع به اهمیت تغییر صحبت کردیم. توضیح دادیم وقتی میگیم ریتم تغییر هر روز داره تندتر میشه دقیقا چه اتفاقی داره میفته سازمانهایی که میتونن در این بازار پر از تغییر موفق بیرون بیان چه شکلییند و نقش و کارهای منابع انسانی چیه؟ به عنوان آخرین سال در این اپیزود میخوایم به این بپردازیم که چی کار میشه کرد که مدیرهای ارشد و رهبرای سازمان به منابع انسانی گوش کنند چطور میشه منابع انسانی رو روی رادار ورد؟ خیلی از های باوش هستند که منابع انسانی رو سر میز تصمیمگیری و, و موفق هم بودن. اما هنوز خیلی از سازمان ها و رهبرها هستند که این کارو نکردن. و سوال اینه که منابع انسانی با اونا باید چی کار کنه؟ برای جواب دادن به این سوال اول ما باید یک نکته مهم رو بدونیم که شاید اول کمی بی ربط به نظر برسه. والدین ما ما رو طوری تربیت می‌کنن که خودشون تربیت شدن. ما هم طوری هامون رو تربیت میکنیم که خودمون تربیت شدیم. حالا چیزی که ما امیدواریم اینه که بچه های ما بهتر از ما فرزنداشون رو تربیت کنن ولی یه سری الگوها هست که به سختی تغییر پیدا میکنه. همین اتفاق در رهبری هم می‌افته رهبرهای سازمان طوری رهبری میکنن که خودشون قبلا رهبری شدن و این بخشی از ژن این میراثیه که به ارث بردن آقای آلریچ رهبرا رو به سه دسته تقسیم میکنه. 20 درصد از رهبرا هستن که حساسیت و خوبی نسبت به مسائل افراد سازمان دارن و 20 درصدی که به این مسائل هیچ توجهی ندارن چون اصلا تا حالا تجربه نکردن و در ژنشون نیست و 60 درصد هم مابین این دو گروه قرار میگیرن اگه به اون 20 درصدی که خوبن کار میکنید پس خیلی خوشبختید سعی کنید از اونا حمایت کنید و سر راهشون قرار نگیرید 60 میانی نیاز به کوچینگ و راهنمایی دارن و اگر دارید با 20 درصدی کار میکنید که به این مسائل هیچ توجهی ندارن نباید خیلی توقعتون رو برای تغییر از اونا بالا ببرید مثالی که آقای اولریش برای این موضوع تعریف میکنند اینه که یکی از دوستاشون در یه سازمان کار میکردن مؤسس این سازمان 80 سال سن داشت مدیر که پسرش بود 60 سال سن داشت و دختر مدیر هم 40 سال سن داره که همشون هم تو این سازمانن سه نسل از رهبری در این سازمان وجود داشت که همه سنتی بودند رویکردشون رویکرد چموق و هویج بود حرف کسی و جز خودشونم قبول نداشتن. مدیر بنابه انسانی این شرکت که دوست آقای الریش هم هست سآل می میپرسه که من با این مدیرا چیکار میتونم بکنم و آقای اآلدریش به شوخی جواب میدن که فقط میتونی آرزوی مرگ کنی چون سه نسل از رهبرهای این شرکت همینجوری بودند و این رهبری در جه نشونه. توصیه که آقای آدریش دارن اینه که وقتی دارید با 20% درصد پایینی کار میکنید صبور باشید. ولی خیلی به تغییر اونا امید نداشته باشید. اما وقتی دارید با 60% میانی کار میکنید فکر کنید که چطوری میتونید به اونها نشون بدید که اگر به افراد سازمانشون اهمیت بدن و بهشون توجه کنن در نهایت باعث موفقیت سازمان در بازار میشه این بحث رو باید تشبیه تموم کنید اگر دارید زمین رو شخم میزنید و به درخت بلوط بزرگ برمیخورید این کارو نکنید که یه ماه وقت بذارید و درخت رو ببرید تا مسیر شخم زدنتون صاف بمونه کار درست اینه که وقتی به این درخت میرسید دورش بزنید و مسیرتون رو ادامه بدید این مثال برای رهبرهای سازمانی هم مستاق داره اگر رهبری در سازمانتون هست که کارهایی که منابع انسانی انجام میده براش هیچ اهمیتی نداره و اصلا در دی ان ای اونها نیست وقت صرف تغییر اونا نکنید به جاش دنبال افراد و رهبرایی در سازمان باشید که جزو اون بیست درصد خوب هستن این به این معنی نیست که حتما باید سازمانتون رو عوض کنید تاکید آقای آدریش اینه که از اون 20 درصد پایینی توقع خیلی تغییر نداشته باشید چیزی که شنیدید اپیزود اول پادکست فارسی سی هزار که در آزر 1399 منتشر میشه پادکست سی هزار رو من آرشام نوید به کمک انجمن علمی مدیریت دولتی ایران تولید میکنید این قسمت رو به هر کسی که فکر میکنید به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفی کنید شما میتونید پادکست سی هزار رو در کانال تلگرام با شناسه HR34000 دنبال کنید تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشید هم یه سری مطالب معتبر راجب رفتار سازمانی و منابع انسانی به دستتون برسه. از اینکه با من همراه بودی نداتون ممنونم تا دو هفته دیگه مواظب خودتون باشید